2: Suprema de Justicia coloca en el tribunal a, a dos figuras del Partido Revolucionario Democrático, la madeja de la designación del magistrado Luis Guerra. Esto ha generado críticas en la elección del de nuevo magistrado. Así que la Corte Suprema empezó con una propuesta de tres nombres por cada uno de los nueve magistrados. Muchos nombres se repitieron, lo que permitió mayor ponderación a la hora de reducir la lista, y así Luis Guerra sacó los cinco votos. También para hoy, amigos oyentes, eh, órgano ejecutivo designa a Ariadne García como reemplazo de José Ayú Prado. García es una funcionaria con más de 32 años eh, de carrera ...en el órgano judicial. También eh, tenemos, amigos oyentes... <coughs> ...que el eh, IFARU <coughs> persiste en esa institución... ...el velo oficial sobre auxilios económicos. No revelan, entonces, la lista de los beneficiarios... ...de los auxilios económicos o subsidios no retornables que regularmente se utilizan para estudiar en el extranjero en universidades internacionales también para hoy amigos oyentes eh, tenemos que José Luis Fábrega, alcalde del municipio de Panamá, eleva su planilla pero retrasa pagos a las juntas eh, comunales también tenemos que Moody's mantiene el grado de inversión al país, así que la calificadora de riesgo reafirmó ayer esta calificación soberana del país en BAA2, con perspectiva a negativa. También eh, tenemos, amigos oyentes, que reanudarán diálogo en los próximos días, el viernes debe reanudarse entonces las pláticas entre la empresa privada que presentó varias demandas y no ha confirmado si participará en este diálogo nacional. También, amigos oyentes, eh, tenemos para hoy que hay una tensa situación en la caja del Seguro Social por la huelga de trabajadores y administrativos de esa institución. Bueno, eh, también piden separación de tres magistrados del tribunal electoral. Ayer presentaron eh, denuncias ante el Ministerio Público. A nivel eh, internacional, amigos oyentes, tenemos que marihuana recreativa podría ser legal en la mitad de los Estados Unidos de América. Cinco estados eh, votarán el próximo mes de noviembre sobre su uso recreativo en esos territorios. También eh, tenemos para hoy, amigos oyentes, bueno, continúa eh, el conteo final hacia las elecciones en Brasil. Eh. Sondeo pronostica un triunfo de Lula da Silva por siete puntos de diferencia, eh, según la encuesta de un instituto IPEC, en Brasil también para hoy tenemos que aliados a puestos claves y pocas mujeres así es el gabinete de Richie Sunak en el Reino Unido bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
0: estos fueron nuestros titulares de hoy Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
2: que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este miércoles 26 de octubre del año 2022, mitad de semana. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en la unidad de remoto se encuentra
5: Luis Lucho Barrios, tenga todos muy buenos días.
2: Acá en el estudio central de Omega Estéreo, este es su servidor César Lara. Todos juntos para llevarles adelante estas dos horas informativas con las noticias locales, internacionales, sus respectivos análisis y comentarios. Deseando que todos hayan tenido un sueño reparador. Se apresten hoy a las actividades diarias de forma eh, rutinaria. Dando también las gracias al Todopoderoso por permitirnos a todos una nueva mañana más, permitirnos ver... La intensidad del astrosol, los rayos del sol que ya se asoman, empiezan a asomarse en el horizonte del territorio panameño. Bien, buenos días también a los amigos oyentes que nos escuchan a nivel internacional a través de omegaestereo.com La cobertura es a nivel mundial. Los que están en el canal 856, ¿sí? El canal 856 de Tigo, Televisión Pagada por Cable. A nivel nacional, Omega Estéreo llega a su televisor También los muy buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan en las provincias Las comarcas, el área marítima de Panamá, dos frecuencias cubren todo el territorio nacional Bien, buenos días, don Luis Barrios, ¿cómo amanece para esta mitad de semana?
5: Buenos días, buenos días, bueno, estamos amanecemos bastante bien listos para llevarles a ustedes lo que ha hecho noticia. Hoy, con mucha información, hoy es miércoles, mucha información en la que se han dado en nuestro país en las últimas 24 horas.
2: Así es, don Luis Barrios. Eh, bueno, arrancamos el noticiero Omega Estéreo eh, con el pronóstico del tiempo. Eh, don Luis Barrios, eh, habrá algo de sol el día de hoy. No se preocupe. Hoy, si sí puede salir, don Lucho <risa> Barrios, usted que se asusta con, con el estado del tiempo, el pronóstico. <risa> <risa> bueno, <coughs> hoy tendrá una mañana bastante soleada eh, en, y en todas, casi en todas las provincias. Eh, la carta meteorológica nos habla de ello. Eh, para la tarde, sí, habrá algo de aguaceros dispersos, eh, que son aguaceros, lluvias propias de la temporada. Estamos en octubre, el mes más lluvioso de la temporada lluviosa. Así que no es de extrañarse, no los aguaceros, sobre todo en horas de la tarde, recuerde que se acumula toda esa humedad, eh, los vientos la arrastran y en horas de la tarde entonces eh, cae nuevamente como agua. Así que mañana bastante soleadas, eh, tendremos la, el, la mayoría del territorio panameño, algo, algo de tardes con aguacero, condiciones atmosféricas entonces aptas para generar eh, abundantes eh, tormentas en las áreas marítimas, del Caribe y del Pacífico Panameño, algo parecido a lo ocurrido ayer. Llovió mucho en el mar y algunos vientos arrastraron esas lluvias entonces hacia las costas, ya al territorio continental panameño. Eh, también habrán algunos aguaceros que se darán sobre la provincia de Colón, comarca de Gunayala, Veraguas, la parte sur de Veraguas, también Los Santos, Panamá, oeste, la provincia de Panamá, y eh, el, el occidente, esto es el occidente, de la provincia de Chiriquí, eh, específicamente hacia el área de Punta Burica, entienda el distrito de Barú, estará lloviendo por allí bastante. Así que en la mañana mejorarán las condiciones eh, del tiempo, eh, se va a presentar algo de nubosidad dispersa, eh, con altas incidencias de radiación solar y bueno, gran parte del territorio nacional, solo algunos aguaceros, se. Eh, Mm, ...pronostican aquí que podrían persistir... Eh, ...sobre las provincias y las comarcas eh, del Caribe banameño... ...producto, eh, recordemos, del flujo de los vientos, ¿no? Eh, se va a mantener así, van a, estos vientos van a hacer un desplazamiento... ...de algunas nubosidades desde el mar... <coughs> ...hacia tierra firme, hacia donde está el área montañosa... ...y bueno, generará algunas lluvias esto. Por la tarde, allí sí, sí se esperan ciertos desarrollos de nubosidades... ...principalmente en las provincias del sector pacífico... Eh, ...el área de Darién, Panamá, la comarca Emberá... ...Panamá Oeste también... Eh, ...está marcado aquí sombreado... ...todas las provincias centrales y Chiriquí... ...habrá lluvias en horas de la tarde... ...dispersas... Eh, ...estos aguaceros entonces con algunas... Mmm, ...tormentas eh, de formas aisladas... ...para luego generarse condiciones mayormente secas... ...ya después que pasen estas tormentas en la tarde... ...y poca nubosidad, entonces, para horas de la noche. Así que así estará el estado del clima para hoy. Mañana soleada, algo de nubosidad en algunas provincias. La tarde sí habrá aguaceros dispersos. Y para la noche, entonces, algo de nubosidad... ...pero ya un clima más seco. Así estará este miércoles. Hay que destacar eh, y remarcar... ...lo venimos haciendo desde el lunes, don Lucho Barrios... No hay ningún ciclón tropical eh, en el área. no Y ni siquiera hay ningún ciclón tropical previsto para la región del Caribe. Vuelvo y repeto, desde el lunes por ahí andan dando vuelta unas fotografías, unas imágenes <coughs> del, mode, del modelo GF, GFS de pronósticos del tiempo, que señalaban que venía un ciclón para el área del Caribe. Entonces, eso no, 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 no hay nada que indique en la Carta Meteorológica. Usted observa la región del Caribe, la región del Atlántico, y no hay nada que indique que pueda venir un ciclón tropical. Y desde el lunes se lo estamos repitiendo. Eh, los pronósticos no se pueden hacer con tanto tiempo de antelación. O sea, hacer un pronóstico de que viene un ciclón o se va a formar un huracán o una tormenta con más allá de 15 días, eso es muy difícil, muy difícil pronosticar. Mejor usted eh, siga las cuentas de los meteorólogos que le pronostican por lo menos con siete días, de siete días hacia abajo, ¿verdad? Allí ya te están dando un pronóstico algo más certero. Eh, así que a tener mucho cuidado en las redes sociales con estas imágenes eh, y que, bueno, lastimosamente eh, son imágenes, eh, no sé, de cuentas irresponsables que quizás lo que buscan es alarmar a la población y es lo que generan, ¿no? con estas situaciones. No hay ningún ciclón tropical previsto en la región, no hay nada que indique que se vaya a formar un ciclón tropical. Hasta ahora, hasta ahora, no hay nada que indique eso. Bien, las 5.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Luis Barrios, hacemos una pausa y retornamos ya, en sí, con las notas locales.
1: Comunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, no Ven a visitarnos
4: La casa del teléfono 2290465 0465 Distribuidor autorizado Panasonic Desde el dominante cerro azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá Colón Darien
0: 269-2237 Gracias
3: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas Donde estés con nuestra aplicación Totalmente nueva
4: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, amigos oyentes, las 5.52, 5.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Luis Barrios, <coughs> bueno, hay varios temas eh, para la mañana de hoy, eh, unos que se generaron el día de antes de ayer, por la noche, que continuaron sonando el día de ayer y hoy eh, se da esa continuidad, ¿no? Eh, hay una gran polémica. Hay una gran crítica eh, <coughs> sobre la elección del de, nuevo magistrado del Tribunal Electoral, de nombre Luis Guerra. Eh, muchos eh, han cuestionado la forma, entonces, eh, en que se dio la elección. Otros, como decíamos ayer, o sea, porque fue una elección inesperada en horas de la noche, fue que se dio el nombre a altas horas de la noche sobre todo, de antes de ayer, perdón, sobre todo cuando el, el mismo Pleno ya había anunciado un receso hasta el siguiente día, pero de pronto en la noche todos nos sorprendimos con eh, la llegada del nuevo nombre, ¿no? Del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Bueno, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia lo escogió, lo escogió el lunes 24 de octubre en horas de la noche, recordemos, eh, su nombre es Luis Guerra Morales, nombre completo como magistrado principal del Tribunal Electoral y como suplente, eh, allí escogió a Jacobo Carrera Spooner, eh, como magistrado suplente, me parece que este es de la provincia de Chiriquí, este ciudadano. Así que las críticas, eh, bueno, el día de ayer no pararon eh, por la escogencia de Guerras Morales, que fue alcalde también del distrito de La Chorrera en Panamá Oeste, y también en algunas ocasiones candidato, ¿no? Eh, la opinión pública mm, ha estado como dividida en, en esto, don Luis Barrios, eh, tan solo minutos después, en horas de la madrugada y a inicios del, del día de ayer, no, cuando ya se conoció de forma genérica o general perdón, eh, al nuevo magistrado, eh, luego que la Corte Suprema de Justicia entonces divulgara en ese escueto comunicado eh, su electo. Eh, el nuevo magistrado, eh, quien reemplaza a Heriberto Araúso, lo va a reemplazar ahora en diciembre en la entidad electoral, <coughs> según su historia o hoja de vida, eh, fue presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático en el año 2016. Y por allí es donde vienen los cuestionamientos y viene eh, la crítica. ¿no? En mayo del año 2008... Eh, durante su gestión como alcalde, o sea, él ya fue electo eh, a un cargo popular eh, por el Partido Revolucionario Democrático también, él fue alcalde electo del distrito de La Chorrera. También el Tribunal Electoral autorizó a la Fiscalía Electoral para que lo investigara por una presunta denuncia por violación al fuero electoral laboral en perjuicio de una ciudadana, de una dama llamada Fanny de Paula Pití. Es parte entonces del currículo. Eh, su designación ha generado críticas, de acuerdo con el veterano abogado Guillermo Willy Cochés, eh, la Corte Suprema de Justicia desaprovechó una oportunidad. Dice el abogado cochess eh, se ha desaprovechado la oportunidad de nombrar a magistrado y su suplente sin ataduras políticas. Es una pena que la Corte haya eh, despreciado el clamor de independencia que esperaba el país. Eh, no conozco al nuevo magistrado, pero su hoja de vida está teñida de PRD, cierro comillas, es lo que advirtió el abogado Willy Cochés. Eh, también, por su parte, recogemos las eh, reacciones de Elia López de, de Tulipano. Elia López de Tulipano, es el, ella representa o forma parte del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, que también ha sido la gran queja de Don Lucho Barrios, porque el Pleno, todos esperaban que hubiese sido una mujer, o, o esperaban la designación de una mujer, eh, por algunos hechos, no el, el hecho de que en la Corte Suprema de Justicia el Pleno hay un gran porcentaje de damas eh, magistradas, ¿no? Eh, pero no fue así, eh, se, esco, se escogió a un hombre en este caso. Así que la representante del Foro Nacional de Mujeres, eh, de los partidos políticos, eh, básicamente, en síntesis, según lo que veo aquí, concuerda, concuerda con varios de los puntos eh, que ha dicho también el abogado Cochés. Eh, se trata de una oportunidad que no de que se dejó pasar. Se trata de una oportunidad que se dejó pasar en el país. La Corte de Suprema de Justicia no estuvo a la altura de la participación en igualdad porque había 15 mujeres con un perfil profesional indiscutible y con suficiente experiencia electoral, según reafirmó, remachó eh, Elia López de Tulipano. Eh, Miguel Antonio Bernal eh, también estaba dentro de los 54 aspirantes a ocupar la vacante en el Tribunal Electoral. Eh, el doctor Miguel Antonio Bernal, recordemos catedrático constitucionalista de la eh, Universidad de Panamá, también profesor allí, eh, él, eh, bueno él dijo que, o denunció, más bien esto es una denuncia, denunció que cinco magistrados nombrados por el presidente Laurentino Cortizo y que juraron lealtad al PRD, han designado a su copartidario, refiriéndose al nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Esto, claro, está por formar parte eh, en años anteriores, en décadas anteriores, eh, del de Partido Revolucionario Democrático, el cual representó también un cargo de elección popular como alcalde y en los eh, cargos eh, directivos que tienen que ver con organización interna de las primarias del Partido Revolucionario Democrático en varias ocasiones. Así que eh, han, se ha lamentado en eh, parte de la ciudadanía, de la opinión pública y de los entendidos eh, y han cuestionado la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia eh, con la designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Siento, don Luis Barrios, la 559, eh, que hay mucha desconfianza en el ambiente, ¿no? Sí. Eh, en cuanto a la designación de este nuevo funcionario eh, en la máxima corporación electoral.
5: Con justa razón, la desconfianza va con justa razón. Obviamente, ayer lo, por lo menos lo comentamos así de manera somera. Ayer, eh, no sé si ahora después del himno nacional podemos seguirlo comentando porque...
2: Sí, vamos, a hacer algún, vamos, a hacer, sí. vamos a hacer la pausa, escuchamos el himno nacional y entramos con los comentarios.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, las seis, la seis, tres, seis, seis tres minutos tres. de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Lucho Barrios, eh, vamos a la lluvia de críticas sí. y el descontento que ha generado sí. la elección yo, yo del magistrado quería, del Tribunal Electoral eh, por los fuertes vínculos con el partido gobernante. Hay yo, yo una desconfianza primero, general. Adelante, don quería, Luis. Quería,
5: quería, quería hacerle algún comentario que mire. Eh, es que cuando uno, uno eh, una figura tan importante como la del magistrado eh, del Tribunal Electoral, que son los garantes de la democracia. O sea, son una figura de tremenda responsabilidad. De tremenda responsabilidad. Y cuando se idea este sistema de que dentro de los magistrados, la Corte, el Ejecutivo, eh, la Asamblea tengan una designación, se hace precisamente buscando el balance... Eh, eh, buscando el, el balance eh, entre las figuras que puedan estar allí. Y eh, cuando usted nombra, en estos tiempos el Google es el mejor investigador privado que hay, porque usted pone un nombre en Google y sale toda la historia de las personas, de cualquiera que sea, pública.
2: Sobre todo las la, personas, la exacto, habían... personas
5: de figuras públicas en este caso. Sí, en este caso, digo, de cualquier persona. Usted pone un nombre de una persona en Google y encuentra información de ella. Entonces, por lo menos, eh, además de los fuertes vínculos recientes del, de Luis Guerra con el partido gobernante, con el PRD, inclusive cuando fue alcalde allá en el año, eh, por allá por el 2008, a él lo, lo autorizan a investigar, al, eh, 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 autorizaron al mismo tribunal a investigar a Luis Guerra. Y me remito a la nota de, del diario La Prensa del, del 7 de mayo del 2008 para darle crédito y ponerlo en figura. Y en esa, en esa ocasión el tribunal electoral dio luz verde a la Fiscalía para que continuara, miren, las investigaciones del entonces alcalde, que es el, el que ha sido de denominado como magistrado del Tribunal Electoral Luis Guerra, por una denuncia presentada por violación de fuero laboral en perjuicio de una funcionaria. Estas son personas que tienen que tener un historial prístino, César. O sea, yo no sé si se dio o no, sé, pero... Cuando usted busca o investiga el nombre de una persona que ejerce un cargo eh, de esa importancia, tiene que ser una persona que eh, no haya estado envuelta en ningún tipo de escándalo, en ningún tipo de escándalo. Y esto va, va a tener que evaluarse en el futuro si de verdad conviene seguir nombrando a las personas con, con un historial político tan reciente. Porque este señor en las... En, en las las elecciones del PRD era el encargado de eso o sea precisamente está hablando hace hace un, un, un corto tiempo atrás, entonces yo sí quiero dejar en claro que y ayer lo comentamos de manera muy leve que no me parece una figura que le que le vaya a traer balance ni que le vaya a traer eh, eh, objetividad al tribunal electoral en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo César, en tiempos tan difíciles como los que se viven
2: Así es, y es que las críticas, <coughs> las críticas en este caso don Luis Barrios, eh, el descontento y diría yo que la desconfianza, porque eso es lo que ya se ha convertido prácticamente en eso, en desconfianza, eh, ha venido con las horas, eh, porque recordemos el magistrado lo nombraron en horas de la noche, la gente al día siguiente fue que se enteró en su gran mayoría de que ya había un nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Y a lo largo del día de ayer, entonces, eh, ha ido creciendo ¿no? Eh, la, la opinión eh, pública y las diversa, los diversos puntos de vista sobre esta designación en el Tribunal Electoral. Eso a lo largo que han, eh, eh, han pasado las horas, ¿no? las reacciones no se han hecho esperar y la mayoría de las reacciones de don Luis Barrio, yo no he visto, yo, yo, es que no he escuchado ninguna hasta el momento, eh, de, de la, a lo que tengo acceso, eh, alguna reacción favorable. No, eh, ni, ni en redes, ni el, con lo que usted comenta, con sus fuentes, eh, ninguna. Ninguna reacción favorable realmente he escuchado yo hasta el momento. El gran porcentaje ha sido desfavorable ante esta designación por parte de la Corte Suprema de Justicia que le tocaba eh, entonces designar al a uno de los tres magistrados ...del Tribunal Electoral. Recordemos que uno lo designa el órgano ejecutivo... ...en su turno respectivo designa otro eh, la Corte Suprema de Justicia... ...y en su turno respectivo eh, designa otro eh, la Asamblea Nacional... ...o el órgano legislativo. Esos son los tres órganos del Estado, son los que ponen... ...a los magistrados uh, del Tribunal Electoral. Eh, también ayer eh, el presidente del partido panameñista José Isabel Blandón... Eh, expuso un punto interesante, dice en su cuenta de Twitter, eh, lo más, abro comillas, le cito a Blandón Figueroa, lo más decepcionante no es que los magistrados designados ayer por el Tribunal Electoral, o sea, el principal y suplente, sean militantes del Partido Revolucionario Democrático, sino que esas sean las designaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde la mayoría son mujeres, refiriéndose a las magistradas eh, del Supremo de Justicia, que supuestamente no tenían vínculos políticos. Entonces, al final terminó una designación de un ex miembro del Partido Revolucionario Democrático, ex miembro reciente ¿no? del Partido eh, Revolucionario Democrático, tanto principal como eh, su suplente. Eh, esto sigue generando entonces una lluvia de críticas eh, en todos los sentidos, ¿verdad? Eh, y don Luis Barrios aquí está siendo minada entonces el, el tema de la confianza, sobre todo lo que esperaban la gran parte de la población panameña, siento yo que era que se pudiese tener un tribunal electoral independiente, lográndolo cómo a través de figuras eh, independientes, de figuras alejadas a los partidos políticos. Era una oportunidad de oro, sobre todo porque era la Corte Suprema de Justicia quien iba a designarlo, o sea, no era que porque el Ejecutivo, y ya todos sabemos el tinte político que tiene el Ejecutivo, y la Asamblea Nacional, todos conocemos eh, qué conforma la Asamblea Nacional, o sea, hay política involucrada dentro de ella al máximo nivel. Uno se podría esperar una designación así por parte del Legislativo o por parte del, del Ejecutivo. Pero yo creo que la ciudadanía fue, quedó sorprendida de que la Corte Suprema de Justicia haya designado a una figura eh, como eh, el, magistrado, el hoy magistrado eh, Guerra Morales. Eh, para esta, este puerto, puesto importante en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, las reacciones siguen, eh, van a seguir el día de hoy evidentemente en este reemplazo. Eh, hay que ver la decisión cómo la tomó entonces la Corte Suprema de Justicia. Señalan que el proceso de designación, eh, primero fueron tres nombres que, eh, por cada uno de los nueve magistrados. O sea, hay nueve magistrados que componen el Pleno del órgano judicial. Los nueve magistrados, cada uno propuso tres nombres, ¿verdad? Multiplíquelo por tres allí, nueve por tres. Eh, muchos nombres se repitieron, de los que entregaron cada uno de los magistrados, eh, lo que permitió, según eh, las fuentes, una mayor ponderación ¿no? a la hora de reducir la lista. Y así, eh, se señala, fue como Luis Guerra sacó los cinco votos para magistrado eh, ...del Tribunal Electoral. Eh, un nuevo magistrado... Eh, ...en una decisión... ...que realmente ha preocupado... ...porque es lo que siento... ...desconfianza y ha preocupado... ...a la población... Eh, ...del país. Bien, eh, don Luis Barrios... ...bueno, hay que esperar entonces... ...que otros acontecimientos... Eh, <coughs> ...se develarán... ...en cuanto a la designación... ...de Luis Guerra Morales... Eh, que llegó entonces a magistrado del de tribunal electoral bueno no he visto ningún no he visto, no, reviso rápidamente las planas de los periódicos, no he visto ningún otro comunicado que tenga que ver o sea algún comunicado pago, alguna página que tenga que ver con eh, la decisión eh, política eh, que ha generado tanta eh, suspicacia y crítica eh, en la población general. No encuentro nada más nada que haya, por lo menos en los principales periódicos, de referencia algún tipo de comunicado u otra eh, opinión. Bueno, eh, a esperar entonces eh, cómo se desenvuelve todo esto, Don Luis Barrio. Lo cierto es que ya la Corte lo designó. En cambio, sí. mire, don Luis Barrios, y, y básicamente en, en esta misma temática de elecciones, mire la diferencia cuando ayer el órgano ejecutivo nombra a otra, a dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia, reemplazando una de ellas a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mire la diferencia cuando la Corte eh, anuncia el nombre para el magistrado del Tribunal Electoral. Y mire la otra diferencia de cuando el órgano ejecutivo anuncia el nombre de una magistrada ...para la Corte Suprema de Justicia. Nada, la gente, la gente en cuanto a la nueva magistrada... ...que, eh, que va a reemplazar a José Ayuprado... ...allá en la Corte... ...no ha escuchado ningún tipo de crítica de ella. No, Pero es, usted, que,
5: es, que, es que tiene una carrera... Eh, una es, señora... Una carrera. Sí, de que carrera. tiene más
2: de 30 años... ...en el servicio de la sí. carrera judicial... ...o sea, toda su vida ha trabajado ahí en el órgano judicial... ...al momento de ser designada... Eh, Eso es importante, eh, era, era magistrada ¿no? suplente de la sala primera de lo civil ayer el, el, el presidente constitucional, el Laurentino Cortizo Cohen y el consejo de gabinete entonces designado, designaron a Ariadne García como magistrada de la sala segunda de lo penal de la corte suprema eh, de justicia eh, también ayer se designó a Manuel eh, Mata a Bendaño, como magistrado suplente de la misma Sala Segunda, o sea, va a acompañar entonces a, eh, a García. Ambos funcionarios eh, deben ser ratificados por la Asamblea Nacional en el presente periodo. Recordemos que el magistrado Ayuprado tiene también vigencia hasta diciembre. No, perdón, ya había que reemplazarlo. Eh, bien, mire usted la total diferencia ¿no? en cuanto a este otro magistrado, en este caso una mujer que ha sido... Designada en la Corte Suprema de Justicia
5: sí.
2: Bueno, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana En todo el territorio nacional Hacemos la pausa y retornamos
4: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 M.
3: La invasión de Ucrania cumple 244 días, más de ocho meses en los que la brutalidad del Kremlin ha socavado todo intento de paz de la comunidad internacional. Y mientras el ejército de Volodymyr Zelensky concentra sus esfuerzos en recuperar el territorio ocupado, altos cargos de la Unión Europea, junto a expertos en reconstrucción, se reúnen en Berlín en la conferencia Recuperación de Ucrania, donde elaboran una estrategia conjunta para reedificar un país desolado. ...por el horror y la brutalidad de la guerra... Ante los últimos ataques rusos a la infraestructura eléctrica y a la población civil ucraniana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuesta por una rehabilitación rápida en la que el grupo comunitario continuará enviando asistencia económica, militar y humanitaria para la recuperación de Ucrania y con el objetivo de allanar su camino hacia la Unión Europea. En el encuentro que se celebra aquí en la capital alemana, el mandatario ucraniano intervino telemáticamente como viene siendo habitual y durante su discurso exhortó a la comunidad global a responder ante el déficit presupuestario de 38.000 millones de dólares para el próximo año. Además, aseguró que Rusia está perdiendo en esta contienda.
6: Tenía influencia a través del gas, ya no tiene ninguna. La influencia militar se evapora, tenía peso político, ahora el aislamiento es cada vez mayor. Había ambiciones ideológicas, ahora solo disgusto.
3: En tanto, y desde Washington DC, miembros demócratas del Congreso de Estados Unidos solicitaron un cambio en la estrategia diplomática de la Casa Blanca y pidieron la negociación directa con el Kremlin. En una misiva firmada por 30 demócratas y difundida por el periódico estadounidense The Washington Post, los legisladores reconocieron el aporte y compromiso de Estados Unidos con Ucrania. Sin embargo, consideran importante explorar seriamente todas las vías posibles, incluyendo el diálogo directo con Moscú para reducir el daño y ayudar a Ucrania a lograr un acuerdo pacífico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Noticiero Omega Estéreo
5: 6, 19 minutos de la mañana, 6 y 19 minutos de la mañana. El presidente de Panamá pide apoyo a Estados Unidos para atender situación migratoria. Durante una reunión sostenida ayer martes con autoridades de Estados Unidos, el presidente de la República, Lauretino Cortizo, solicitó apoyo para atender la situación migratoria que está enfrentando Panamá. Panamá es un país con pocos recursos y estamos apoyando con el regreso de venezolanos a su país. Solo en este año han pasado por Daríen 206 mil migrantes, 170 mil de ellos venezolanos. Necesitamos apoyo de Estados Unidos con recursos, manifestó Cortizo al senador Timothy Michael y al congresista Adriano Espilat Rodríguez. Si bien es cierto, Panamá es un país de tránsito por ciento, para cientos de miles de migrantes de Venezuela y otros países que buscan llegar al país norteamericano, sin embargo, actualmente las autoridades panameñas se encuentran brindando atención a cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, quienes han quedado eh, varados en el país luego de que Estados Unidos anunció una nueva política migratoria, mediante la cual expulsará a aquellos venezolanos que entren ilegalmente por la frontera con México como parte del acuerdo con este país latinoamericano. Por otro lado, Cortizo también abordó con los senadores estadounidenses sobre los avances de Panamá para salir de las listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi. Asimismo, Agradeció el esfuerzo a los senadores en aprobar la nueva embajadora para Panamá, Mari Carmen Apunte. Destacó, esto destacó los avances de Panamá, Costa Rica y República Dominicana en Alianza para el Desarrollo en Democracia y dijo que Estados Unidos sería un buen aliado para traer inversión extranjera a la región. Por su parte, el, senado, el senador Timothy Michael agradeció al presidente Cortizo por intercambiar experiencia y conocer los avances de Panamá en materia de seguridad, economía, comercio y otros temas. Así que sería interesante conocer en qué forma o cuál es el apoyo que se está solicitando, eh, apoyo logístico, apoyo económico. Yo le comentaba eh, hace unos días, César, que por la capacidad o por el tamaño del problema de los migrantes, Sí. Uno tiene que reconocer la capacidad que uno puede tener para manejar las cosas. E, e inclusive el mismo Estados Unidos pasa problemas para poder manejar estas crisis humanitarias no de puede, migración. No tienen presupuesto. Que tenemos. Claro, y Los Estados Unidos tienen
2: el presupuesto para manejar esa cantidad es, 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 de personas. Exacto.
5: Claro, para llevar a, a,
2: a una nación pequeña centroamericana. Eh, no tenemos la capacidad, eso es, es claro, evidentemente, ¿no? Eh, y bueno, ahí. Estamos tratando de aprender, me parece a mí, en Panamá. O estamos en ese proceso de aprender cómo se hacen estas cosas. El problema es que aquí, don Lucho Barrios, eh, no simplemente es Panamá, es que es un cúmulo de naciones que han permitido, mmm, se ha permitido llegar hasta este punto que es un punto, esto está insostenible, es la palabra. Eh, y, y para todos, no simplemente para Panamá es insostenible, es insostenible para todos los países que se ven afectados en la situación en que nos encontramos todos hoy con el tema de la migración de ilegales. Entonces eh, hay una realidad eh, muy, muy distinta a la que se vivía antes del anuncio, pero el problema es que eso dejó eh, una estela de inmigrantes en varios países eh, de la ruta que se utiliza para llegar a lo que, eh, que ellos han denominado el sueño americano. Porque hay que estar claro allí. ¿no? Estos migrantes no se quieren quedar en los países eh, en donde eh, hacen su travesía o en el momento en que se encuentran haciendo su travesía. No, el sueño de ellos es el sueño americano. Ellos quieren ir a territorio de los Estados Unidos de América. Ellos no quieren ir ni a Nicaragua. Ellos no se quieren quedar en Honduras, tampoco en Panamá, ni en Colombia, sobre todo los venezolanos. Ellos quieren ir a los Estados Unidos de América. Es, es su objetivo eh, primordial, ¿no? Y al verse ahora truncado todo ese sueño eh, con estas decisiones, eh, lo que ocurre es que bueno, la mayoría de los países está retornando a aplicar sus leyes migratorias, eh, don Lucho, porque eran flexibles. Los países lo que habían hecho era que las habían flexibilizado, Claro. las decisiones, la ¿no? Migratorias, claro. Eh, exacto, Costa Rica, Guatemala, México. Eh, Colombia, Ecuador, hacia abajo todos estos países habían flexibilizado esta situación, eh, eh, por eso en les caso permitían
5: de Panamá, el tránsito. necesitaban visa para entrar al país y entraban por, por el Darien sin visa.
2: Y ahora lo que ha ocurrido es que Panamá eh, aplica la ley como es y eh, les está pidiendo visa Bien. ahora les está pidiendo la visa estampada, eh, de don Luis Barrios para poder ingresar al país porque han cerrado, hemos cerrado la frontera entonces de Panamá con Costa Rica a este tema inmigratorio y eh, necesitan visa entonces para retornar a territorio panameño, eh, los que no lo han hecho desde Centroamérica y los que están aquí, bueno, por lo menos con su cédula eh, pueden eh, viajar no a través de una aeronave o a través de, 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 un, de un transporte marítimo también que se pueda aplicar desde el Caribe hacia el Caribe venezolano también. Eh, simplemente se están aplicando los, las leyes eh, migratorias de cada país, han, han vuelto ¿no? eh, a aparecer y esto ahora les presenta otro panorama a todos los inmigrantes venezolanos. Eh, la problemática sigue siendo la misma, don Luis Barrio, como usted bien señalaba al inicio, y es que ellos quieren ir a los Estados Unidos de América, entonces su, su objetivo es ese. El problema es que ahora se han quedado varados en territorios que no son de los Estados Unidos de América y esos territorios ahora enfrentan esta problemática de cómo lidiar, eh, cómo administrar, gestionar esa crisis migratoria interna que les ha quedado, eh, sobre todo mira la de Panamá que es tan difícil eh, movilizar a los inmigrantes hacia Venezuela, siendo un país que no está tan alejado de Panamá, no hablamos en distancias, es eh, más cercano. Pero con todo y eso existe esta problemática. Eh, el origen siempre ha sido los Estados Unidos de América y evidentemente los países eh, van a solicitarle ayuda a los Estados Unidos de América porque tampoco la cosa, don Lucho Barrio, es que nosotros vamos a solucionar el problema que ellos tienen.
5: Sí, claro, porque es un problema que sigue siendo de ellos. <risas> que nos, nos afecta a nosotros, pero sigue siendo de ellos.
2: Y nos consume recursos, o sea, nos consume presupuesto que debe estar destinado para otros menesteres en la República de Panamá es lo que le está ocurriendo entonces hoy día a los eh, migrantes eh, en la República de Panamá algunos están en hecho, sí. algunos están en Gualaca en los planels se han habilitado allí para los que no tienen documentación y hacer los trámites mientras que acá en Panamá también han habilitado eh, algunos albergues en el área de Betania también en el área de Juan Díaz y algunos otros dentro de Ciudad Capital, especie de depósitos o galeras, ¿verdad? En donde se tienen a los migrantes mientras eh, se decide el destino final hacia su país.
5: Y aquí pues ya se ha hecho oficial, por lo menos eh, con la frontera de Costa Rica, ayer lo comentamos, hoy solo lo, lo reiteramos que para ingresar de Costa Rica, para los venezolanos ingresar de Costa Rica a Panamá, tienen entonces que cumplir con las leyes se tienen que cumplir con el visado y esto se hace precisamente César porque es que hay muchos que han quedado atrapados entre Panamá y Guatemala uh -huh. entonces si, si se comienza a dar el paso indiscriminado a todos los que vienen entonces imagínense Van
2: a llegar acá esto a la va a
5: pasar a ser un va a pasar a ser un problema de Panamá y no de todo cada país tiene que velar y ver cómo soluciona la situación
2: porque sería ¿Y por qué sería de Panamá? Porque acá está el Tapón del Darién. Recordemos claro. que ellos van por la carretera internacional, no, la Panamericana. Claro. Entonces, entonces, entonces la Panamericana sí conecta al resto de los países centroamericanos, pero cuando llega a Panamá queda desconectada esta carretera con Colombia en el tramo que se llama el Tapón del Darién. O sea quedarían que quedarían aquí.
5: Sí, entonces <risa> por eso cada país va a tener que ver cómo soluciona. Eh, eh, y, y vuelvo y le digo, o sea, cuando usted ve las imágenes no deja de doler. Pero la realidad es que cada quien, cada país, va a tener que ver cómo soluciona la situación de los migrantes que han quedado en ese territorio sí. eh, por la decisión de la, Estados Unidos de no permitir el ingreso.
2: Sí. La, quizás la ventaja que tienen los países, sobre todo de Centroamérica, es que estos migrantes no se quieren quedar en esas naciones. Ni en Panamá, ni en Costa Rica, ni en Honduras, sí. ni en Salvador. ¿no? Los, estos migrantes venezolanos no quieren quedarse en estas naciones. Y lo que están solicitando a la mayoría de estos países centroamericanos es la ayuda para poder retornar a su país de origen, que es Venezuela en este caso. Porque eh, ellos no buscan radicarse en ninguna nación centroamericana eh, como ocurría hace muchos años atrás. Sí lo hacían así, pero el objetivo de este grupo inmenso, el objetivo era llegar a los Estados Unidos de América. Ese era el país que ellos querían llegar. Y bueno, todo se les ha truncado. Y ahora hay que ver cómo regresan a Venezuela, su, ter su tierra natal. Bien, las 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa, escuchemos los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
7: Las elecciones del 2020 marcaron un antes y un después en un estado tradicionalmente conservador y la organización Mi Familia Vota jugó un papel importante en el aumento del voto latino. Un grupo de personas sale diariamente a recorrer vecindarios en Finis y Tucson para invitar a los residentes a participar en las elecciones e informarles sobre los candidatos que estarán en la boleta electoral el 8 de noviembre. En estas elecciones de medio término nuestro trabajo es sumamente importante porque vimos que en el 2020 hubo mucha participación, de hecho en Arizona 80% de los votantes votaron por correo. Mi Familia Vota lleva 20 años realizando este trabajo cívico y tienen el reto de mantener la participación del voto del 2020.
8: Diariamente vamos a las comunidades a hablar con ellos y tocar su puerta principalmente a la comunidad hispana, motivarlos a votar y a informarlos.
7: El 12 de octubre se envían las boletas por correo en Arizona y el primero de noviembre es el último día para regresarla. Son varias las contiendas importantes en estas elecciones. En esta elección vamos a elegir nuevo gobernador, secretario de Estado y varios uh, cargos federales como al uh, Senado y varias posiciones de congresistas. A la gobernación de Arizona aspira la demócrata Carrie Hubs, cuestionada sin fundamento y amenazada de muerte por los resultados de las elecciones del 2020. Se enfrenta a Carrie Lay, quien promueve teorías de conspiración sobre seguridad fronteriza y fraude electoral y cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este miércoles 26 de octubre del año 2022 la madeja en la designación del magistrado Luis Guerra. Bueno, destaca el principal titular que la designación del nuevo magistrado del Tribunal Electoral por la Corte Suprema de Justicia empezó con la propuesta de tres nombres por cada uno de los nueve magistrados, Muchos nombres se repitieron, lo que permitió mayor ponderación a la hora de recur a la hora de recurrir o, o reducir más bien la lista. Que hay que hacer una corrección al diario La Estrella de Panamá. Tiene un gasapito aquí. Eh, a la hora de reducir la lista y así Luis Guerra sacó los cinco votos, señala el principal titular del diario La Estrella de Panamá. También titula hoy la estrella Cortizo se reúne con senadores de Estados Unidos de América y pidió apoyo por migrantes. En más títulos para la mañana de hoy, órgano ejecutivo designa a Ariadne García para la Corte Suprema de Justicia. Ella va a reemplazar entonces en el cargo eh, de magistrada de, sala, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al eh, magistrado José Ayú Prado, pero antes debe ser ratificada, recordemos, por la Asamblea Nacional, según destaca la estrella de Panamá. También para hoy presentan el reportaje Reciclar, la labor de evitar que algunos materiales lleguen a ser ropa tacón. Bueno, eso debimos estar haciéndolo hace décadas, pero no se hace. También en vitrina, la beca que busca nuevos talentos en la música. El viernes eh, cierra la inscripción. No se asuste usted, la, la gente, del panameño, ya cada vez que escucha la palabra beca, eh, 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 le llega el sobresalto de una vez, ¿no? <ríe> Esta es una beca que tiene que ver con, con talentos de música. Bien, en más títulos de la estrella de Panamá para hoy en los deportes aparece fotografía de Cristiano Ronaldo, el CR7 de Don Dani. Así que las dudas que encierran a grandes figuras del fútbol sobre su participación en Qatar. También para hoy la estrella de Panamá titula Comisión Legislativa para el tema de turismo. Así que desarrollan un convenio eh, en el marco de la inauguración de la eh, convención de Turismo, la Cámara Nacional de Turismo y la Asamblea Nacional firmaron un convenio de cooperación para crear una comisión legislativa relativa al sector de la economía. <ríe> Más burocracia. Bien, aparece la sección de portada del diario La Estrella de Panamá y aparece la fotografía del abogado y precandidato a la presidencia de la República, Francisco Carreira. Así que habla del app, de la aplicación, ¿verdad? Electrónica, eh, de los partidos políticos y también de los fondos de, que tienen que ver con las elecciones generales del 2024. Así que el precandidato Carreira consideró que el Tribunal Electoral favorece a los partidos políticos en detrimento de la libre postulación. Hay estructura de partidos apoyando a precandidatos. Hay dinero de los partidos eh, tienen 56 millones de dólares, dice Carreira, mientras a nosotros, refiriéndose a los de libre postulación, nos cobran la app, según se quejó eh, este precandidato. Bueno, eso está en parte... Dólares
5: de dólares cobran por, sí. por, por celular en el app.
2: Sí, no, no se meta en esto si no tiene dinero, ¿se acuerda las palabras sí, del magistrado sí. del Tribunal Electoral? Sí, señor. <risa> Dijo así el magistrado en esas palabras tan recordadas de las últimas semanas. Bien, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá eh, la titula en Una fiesta muchos países y la ayuda social. Así que la gráfica fue captada en un centro de convenciones, eh, ¿verdad?, aquí en Ciudad Capital y se trata de la caravana de asistencia social de damas diplomáticas y panameñas que realizó el día de ayer la fiesta alrededor del mundo, eh, considerado el evento gastronómico, musical y cultural más importante del año, donde los eh, visitantes disfrutan de los platillos de cada país. Eh, los fondos recaudados se destinan a ayuda social, según destaca el pie de foto, de la principal fotografía plasmada en la portada de la estrella de Panamá bien, también hay un reportaje aquí vamos a, eh, un reportaje que habla de mujeres alzan la voz contra la violencia doméstica esto está en la página 1B, interesante de estas mujeres influyentes incluyendo a la ex Miss Universo Bárbara Palacios Ellos, an ellas analizaron en un conversatorio la violencia doméstica y el abuso infantil eh, señala el reporte que estadísticas de la Unifem dan cuenta de esta realidad ellos se reunieron aquí en Panamá. Bien, son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que tienen portada La Prensa.
5: 6 y 38 minutos, 6 y 38 minutos de la mañana. Como lo señala, entonces empezamos con los titulares del diario La Prensa para hoy, miércoles 26 de octubre de 2022. Y comienza con. Eh, el titular Fábrega eleva su planilla, pero retrasa pago a juntas comunales. La administración del alcalde José Luis Fábrega adeuda a las 26 juntas comunales un total de 3.6 millones en concepto de partida para inversión. Ediles critican el atraso en los pagos, ya que por otro lado sí hay recursos para aumentar la planilla. Esto... En la página 6A. Corte coloca, un, coloca en el Tribunal Electoral a dos figuras del PRD. Luis Guerra, además de organizar elecciones del Partido Oficialista, fue quien favoreció a 15 diputados disidentes del CD liberados por Yanivel Abrego Continúa levantando pues, polémica el nombramiento de Luis Guerra. Gabinete designa a Ariadne García en reemplazo de Ayú. El gabinete del presidente de la República, Laurentino Cortizo, designó como nueva magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a Ariadne García, quien reemplazará a Ayú Prado por un periodo de 10 años. El periodo de Ayú Prado termina y culmina el próximo 31 de diciembre. García es una funcionaria con 32 años de carrera en el tribunal, en el órgano judicial. La banca se sumerge en la transformación digital. Yapi, toma vuelo. El mundo gira en torno a la transformación digital. Claudia Bolt, presidente vicepresidente senior del servicio al cliente de Visa Norteamérica y Juan Raúl Humbert, vicepresidente ejecutivo del Banco General, participaron ayer martes del Café con la Prensa y hablaron sobre las oportunidades que presenta un mercado ávido de soluciones, productos y servicios digitales. En el caso de Humbert, reveló los pasos a gran escala que dará Yapi eh, la aplicación del banco. Confusa agenda para el puerto de Isla Margarita. Esto lo señala también los titulares del diario La Prensa. Eh, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el pasado lunes, la primera venda del contrato ley 43 del 18 de junio del 2013 entre el Estado y la Sociedad Panamá Colón Containers Port PCCP. Construir y operar la terminal portuaria de Isla Margarita en Colón sería pues la responsabilidad de esta nueva sociedad. En panorama... Y Faru persiste en velo oficial sobre auxilios económicos. Esto en la página 4A. Mientras que vivir más el día que Xi Jinping reafirmó su poder. En los deportes, el club de golf de Panamá se lleva el torneo Interclub. Y en panorama, precandidatos reclaman por la suspensión del esto en torno a la suspensión del app para recolectar firmas que ha sido fuertemente criticado. En el hoy por hoy, el tribunal elector, del hoy por hoy del diario La Prensa señala que el Tribunal Electoral contará con nuevos magistrados gracias a la escogencia que hizo la Corte Suprema de Justicia el pasado lunes, pasado las 10 de la noche, como para revivir los viejos tiempos. El elegido, así como su flamante suplente, no pueden negar su simpatía por el partido en el poder. Esto es parte de lo que señala el hoy por hoy del diario La Prensa de hoy miércoles 26 de octubre de 2022. Estos fueron los titulares del de diario La Prensa entonces para el día de hoy.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
4: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú Volcán.
6: El buque Hospital Comfort de la Marina de Guerra de Estados Unidos ya ha partido desde el puerto de la ciudad de Miami, en Florida, para emprender una gira por varios países de América Latina. El objetivo principal es prestar ayuda a los gobiernos de la región que han sufrido las consecuencias de la pandemia del coronavirus y que no cuentan con los recursos necesarios. Así lo explicaba la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson.
9: Estos países aún se están recuperando del impacto de la pandemia del COVID-19 y una gran parte de la población ha acabado en la pobreza a consecuencia del coronavirus y están desesperados por recuperarse.
6: El Comfort es uno de los buques hospital más equipados del mundo. Cuenta con la última tecnología sanitaria capaz de asistir quirúrgicamente a bordo, prestar servicios de medicina preventiva e incluso tendrá personal para entrenar a los médicos locales
3: todos los
7: doctores que ven de las diferentes naciones de Ecuador, de Brasil, eh, yo fui la que ayudé a coordinar eh, que lleguen aquí para trabajar con nosotros los americanos para ...ayudar a los más necesitados.
6: Su primera parada será Guatemala, después está previsto que visite otras naciones... ...entre ellas Honduras, Colombia, República Dominicana y Haití... ...más de mil personas entre personal sanitario y militar forman parte de esta misión.
5: Es la primera vez que yo he estado en un busque como este y me encanta... La, 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 con ...los compañeros y la experiencia con las otras
6: personas del otro país también... Desde su inicio en 2007, la misión del buque Hospital Comfort ha tratado a casi medio millón de pacientes y ha realizado más de 7.000 cirugías. Anthony Belchi, américa Miami.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Cuando nadie creía en el FM estéreo,
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.48, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, amigos oyentes, <coughs> bueno, la marihuana recreativa en los Estados Unidos de América podría ser legal, y podría ser legal en la mitad de ese territorio norteamericano. Eh, el próximo mes de noviembre hay elecciones en los Estados Unidos de América y en ese proceso eh, también hay cinco estados que votarán en cuanto al tema de la marihuana recreativa en noviembre, o sea, del uso de la marihuana recreativa. Así que podría ser legal entonces en la mitad de los Estados Unidos, si sí, los seis estados que someterán a consulta su autorización en las próximas elecciones de noviembre así lo aprueban. ¿Cuáles son esos estados? El noviembre, entonces, Arkansas, Maryland, Missouri, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Serán los estados que en esa oportunidad preguntarán a sus ciudadanos si se legaliza de votar a favor, se unirán a los, 19, a los 20 estados eh, donde ya existe el cannabis recreativo. El cannabis recreativo también existe en el distrito de Columbia. De Columbia perdón. Eh, bueno... Eh, serían los estados, dependiendo de la votación, que se unirían al uso recreativo de la marihuana. Pero eh, casi en todos los Estados Unidos, yo creo que nada más hay como... Dejemos buscar aquí en las estadísticas, ¿Sí? solamente hay tres estados de los 52 estados con que cuenta Estados Unidos, eh, que son los únicos estados que no han implementado ningún tipo de programa de uso público de la marihuana. Eh, o sea, ni medicinal ni recreativo, solamente hay tres estados de los 52 y esos son Idaho Kansas y Nebraska eh, el resto de los estados o tiene uso medicinal o tiene uso recreativo de la marihuana sí. en los Estados Unidos de América, y a ellos se podrían sumar entonces, en próximo noviembre dependiendo de la votación eh, estos seis estados que les acabamos de señalar bueno, eso ocurre ya hace más de una década, ¿no? Acordémonos allí de, de Colorado y de Washington, que fueron los primeros, en, los primeros estados, fueron los dos primeros estados que se convirtieron o aprobaron eh, su uso recreativo, ¿no? Eh, 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 en, en, en el transcurrir de los años de Lucho Barrios, eh, las prohibiciones en cuanto a la marihuana han ido cayendo a lo ancho de los Estados Unidos de América. O sea ha habido como una liberación, ¿no? Eh, de las normativas eh, para su uso ya sea medicinal o uso recreativo de esta que yo considero todavía eso es una droga, eh, sí, pero, es una en los droga. pero en los Estados Unidos de América, bueno, está abierta su uso, ¿no? Eh, y es una y en droga parte de Europa tampoco Exacto, y, y es una droga y es una droga que sigue siendo nociva no crean que, que, que es una cuestión light ni nada de estas cosas eh... Muchos no sé, parece que tratan de que esta droga de la marihuana parezca como inofensiva o como una cosa buena onda, ¿no? Pero eh, está causando mucho daño eh, a nuestra juventud, sobre todo, eh, que ya no piensa, y, y, y bueno, y lastimosamente cuando entran en esto, eso es como la puerta, ¿no? Para mi concepto es que con la marihuana es como la puerta, su uso recreativo, me refiero, eh, es como la puerta esta que abre el camino, ¿no? Te abre ya el camino. Eh, para muchos sin retorno de drogas más fuertes esto viene siendo como el inicio por lo tanto para mí mejor es prevenir que lamentar Don Lucho Barrios de hecho, con estos temas
5: de hecho la NBA como liga deportiva una de las ligas de las cuatro ligas más importantes del deporte en los Estados Unidos pues acaba de llegar a un acuerdo a un nuevo acuerdo por tercer año consecutivo de no va a estar realizando pruebas de detección de marihuana a sus jugadores o sea Bien, que ya la NBA eh, pues está básicamente abriendo la puerta que sus jugadores consuman libremente la marihuana consuman libremente la marihuana eso eh, en Estados Unidos es común César y en otros países de Europa porque en Holanda pues es bastante común también sí. que usted se baje la, del avión sale al aeropuerto y encuentra cualquier cantidad de personas fumando marihuana sí, en una tienda ahí. de Totalmente. conveniencia
2: para, para sí, en una estación sí. de combustible y, y allí le venden, sí. igual en los Estados
5: sí. Unidos sí, sí, dependiendo del estado pero sí Sí, exacta, exactamente. Pero así bueno, es. así, así bueno, marcha el mundo.
2: Así marcha el mundo con estos temas, lastimosamente. Sí, ¿no? sí. Eh, Oiga, adelante, dígame, César. Adelante, adelante. No,
5: sí, tenía un comentario, iba a ir con otra noticia eh, internacional. No sé si ya terminó adelante, con la adelante, noticia. Adelante. Del, del, ok, dice entonces que Biden, Biden y Sunak acuerdan a apoyar a Ucrania a hacer frente a China. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el nuevo primer ministro británico Richie Sunak acordaron en su primera conversación trabajar juntos para respaldar a Ucrania y hacer frente a China, dijo la Casa Blanca. Los líderes hablaron apenas horas después de que Sunak se convirtiera en el tercer jefe de gobierno británico en ejercicio durante este año, quien hereda una crisis económica tras la renuncia de su amiga César Liz ...después de solo 49 días en el cargo. Biden y Sunak reafirmaron la especial relación entre Estados Unidos y Reino Unido... ...y se comprometieron a trabajar juntos para avanzar en seguridad global... ...y prosperidad, informó la Casa Blanca en el comunicado oficial de la conversación. Los líderes estuvieron de acuerdo sobre la importancia de trabajar juntos... ...para respaldar a Ucrania y responsabilizar a Rusia por la invasión que desató una guerra de este febrero. Washington dijo que Biden y Sunak también acordaron abordar los desafíos que plantea China, que Estados Unidos ha identificado actualmente como su principal rival económico y geopolítico en el escenario mundial. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que Washington tenía que abandonar su pensamiento de suma cero, respecto a Pekín. China es un socio y una oportunidad para el desarrollo de todos los países, no un desafío ni una amenaza, dijo Wang en su rueda de prensa diaria. En vez de expandir su caducada teoría de la amenaza a china y conformar una pequeña camarilla sin futuro, debería tratar de establecer una nueva mentalidad de apertura, inclusión y cooperación provechosa para los dos bandos, añadió esto de la apertura para los chinos es muy fácil ellos buscan la apertura del mundo pero su país sigue cerrado a cuanta tecnología o a, no a cuanto a cuánta iniciativa del mundo hacia china ellos esperan que pues exportar todos sus productos a china pero sí buscan proteger a como de lugar pues todo su mercado y ese reino unido ha sido un aliado europeo clave para Estados Unidos para promover armas y respaldo al ejército ucraniano.
2: El juego sumacero. Sumacero es una teoría de, de, de juegos no cooperativos, ¿no? Eh, sí. Eh, recordemos. Por eso le dijo así el, el representante asiático a los eh, líderes, sobre todo a líderes occidentales en los Estados Unidos de América. Eh, bueno... Eh, ...realizan esta primera reunión, esto fue anoche, eh, entre Vladimir Zelensky... ...por una parte, y también la de Joe Biden con el nuevo primer ministro británico. Eh, reuniones importantes a su llegada <coughs> a Downing Street. Eh, bien, eh, amigos oyentes, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... En más informaciones, eh, para la mañana de hoy, bueno, en Sudamérica, acá en el continente americano, a pocos días de la elección en Brasil, un instituto ha sacado una encuesta. Y ese sondeo pronostica un triunfo de Lula da Silva por siete puntos de diferencia sobre Jair Bolsonaro. Eh, sería que, según los resultados de este sondeo, tendría un 50% de las intenciones de voto y el presidente Jair Bolsonaro tendría un 43% de las intenciones de voto, según este estudio que analizó esta tendencia hacia la segunda vuelta de las elecciones eh, presidenciales en el país suramericano. Eh, es del IPEC, así se llama el Instituto IPEC, y muestra entonces esa distancia de siete puntos entre ambos eh, candidatos. Es una nueva encuesta, ¿no?, eh, que han lanzado en estos últimos días. Bien, las 6.58, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos para hoy, don Luis Barrios?
5: Sí, para que usted vea que la migración es un problema mundial. Italia estudia cerrar sus puertos a dos naves humanitarias con inmigrantes, el barco, el barco Ocean King de la ONG SOS Mediterránea y de bande y bandera noruega con cuenta, a, cuenta a bordo con 146 inmigrantes salvados en aguas internacionales frente a Libia Italia estudia prohibir la entrada a sus puertos de dos naves de eh, ONG con unos 300 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo a días del regreso de, al gobierno de la ultraderechista Mateo Silvini impulsor de la doctrina entre el 2018 y 2019 El nuevo ministro de interior Mateo Dossi, eh, Que fue jefe del gabinete de Salvini En su época al frente de esa cartera Emitió este martes una directiva Para informar a Alemania y Noruega De la situación con ambas naves humanitarias Con banderas de esos países El barco Ocean, Ocean King de la ONG SOS Mediterránea y de Bandera Noruega, cuenta a bordo con 146 migrantes, mientras que eh, los últimos 73 rescatados este martes estarían en el barco Humanity One de la ONG alemana SOS Humanity, eh, donde también hay 180 migrantes más. Eh, así que bueno, eso para que vea que hay un problema generalizado con la migración en el mundo. César.
2: Así es. Bueno, nos escriben en redes sociales, me preguntan si yo conozco a Liz Trost. No, por supuesto que no conozco a la ex primer ministro <risas> británica, por supuesto que no la conozco. Lucho Barrios hace colación a que es mi amiga, porque cuando recién la nombraron como primer ministro, eh, 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 en esos días siempre me venía un lapsus mente y decía Liz Taylor. Cada vez que veía la palabra Liz decía Taylor, recordaba yo a la, la, en mi mente a la actriz. Pero realmente se trataba de Liz Truss y hacía la corrección a los primeros días que la nombraron. Y ahora sí, ya la mente siempre ha pensado entonces, ya correcto, ¿no? Que se trata de Liz Truss. Bueno, ella es la ex primer ministra del de Reino Unido. Ya tiene un nuevo eh, líder en esos territorios. Bien, tenemos que hacer la pausa. Ya tenemos la conexión directa desde Washington, Estados Unidos. ...con el satélite... ...adelante Daniel...
10: ...el
0: satélite indica que es momento de nuestra conexión...
7: ...desde Washington vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
10: Desde Washington. Les informa Henry Llanos. Ante las dificultades para votar que tienen las personas afectadas por el huracán Ian, el gobierno de Florida modificó el esquema de votación. Los informa José Pernalete.
5: Específicamente en los condados de Charlotte, Lee y Sarasota. Personas que se quedaron sin hogar y debieron moverse a otras jurisdicciones podrán votar en sus distritos habituales gracias a la medida. Esta solicitud debe hacerse antes del 29 de octubre. Se contempla también la facilidad de votar en otro centro de elecciones de manera adelantada, sin cambiar la dirección del votante en la zona de impacto. Estas medidas son objeto de crítica y acusan al gobernador de Florida de favorecer a su partido. José Pernalete, Voz de América.
10: El hombre de 19 años que mató a una profesora y a una chica de 15 años en una escuela de secundaria de St. Louis en Missouri estaba armado con un fusil tipo AR-15 y lo que parecía ser más de 600 cartuchos según informó el comisario Michael Sack. Orlando Harris dejó una nota escrita a mano del tiroteo del lunes en la secundaria. Central de Artes Visuales y Escénicas. En el ataque murieron Alessandria Bell, una estudiante de décimo grado, y Jan Ekukska, de 61 años, profesora de educación física. Siete estudiantes resultaron heridos. El enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, visitará una vez más México. Nos informa Sara Pablo.
8: En medio de las consultas en el sector eléctrico al amparo del Temec, John Kerry, enviado del presidente Biden para el clima, visitará una vez más México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el encuentro será el próximo viernes en Hermosillo.
5: El secretario Kerry se ha portado muy bien con nosotros. Por instrucciones del presidente Biden,
6: hay interés en el desarrollo de Sonora con este plan.
8: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
10: La ciudad china de Shanghái empezó a administrar hoy miércoles una vacuna inhalable contra el COVID-19 que parece ser la primera de este tipo en el mundo. El fármaco en spray que se aspira por la boca se ofrece gratuitamente como dosis de refuerzo para gente que ya está vacunada, según el anuncio publicado. Las vacunas sin agujas podrían persuadir a la gente que tiene adversión a las inyecciones, además de ayudar a ampliar la vacunación en países pobres porque son más fáciles de administrar.
8: Adela Navarro Bello y el galardonado equipo del Semanario Z han publicado algunas de las historias más importantes en México en los últimos años, desde temas desde corrupción gubernamental, cárteles de la droga y malversación de fondos de gobiernos en Baja California. Sin embargo, en tiempos recientes, este tipo de trabajo genera una mayor posibilidad de acoso e incluso violencia para mujeres periodistas. Me he enfrentado, eso sí, y en los últimos años, al, a la violencia de género particularmente por, por parte de gobiernos. En los primeros seis meses de 2022, la Organización Sin Fines del Lucro, artículo 19, notó un aumento del 51% en la cantidad de ataques en línea, verbales y físicos contra periodistas en México. Muchos provienen de funcionarios nacionales o estatales y las mujeres son los principales objetivos. Actos
7: de intimidación, amenazas, campañas de desprestigio que también impactan de manera especialmente fuerte a las mujeres periodistas.
8: Cuando Isabel Mercado inició su carrera hace 30 años, sabía que no sería fácil. Mercado investiga asuntos de corrupción, malversación y uso de fondos estatales en Baja California. También escribe sobre las experiencias de mujeres en un país conocido por su cultura machista. Hace un tiempo publicó un reportaje que se centró en un grupo de mujeres bomberos que denunciaron haber sido acosadas y discriminadas en el lugar del trabajo. Cuando se publicó el artículo en el medio para el cual trabajaba, recibió cientos de comentarios hostiles que insultaban a las mujeres bomberos y a Mercado. Siento que si un hombre hubiera hecho el reportaje, este, las críticas hubieran sido como un poco menos. Y lamentablemente la mayor parte de las críticas pues, venían de hombres. Afortunadamente, la recién elegida alcaldesa de la ciudad dio el artículo. Despidió al jefe del Departamento de Bomberos y ordenó cambios para garantizar que las mujeres en la fuerza tuvieran más oportunidades. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite, desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. 1445 Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, amigos oyentes, las 7.8, 7.8 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, hay otros temas también que concitan el acontecer nacional. Uno es la huelga que se está generando o que ya lleva más de 24 horas eh, por parte de los administrativos eh, de la Caja del Seguro Social, eh, que ayer eh, bueno, tomó, tomó una arista importante, ¿no? Una situación que se presentó en el complejo hospitalario metropolitano Arnulfo Arias Madrid en donde se volvió tensa la situación eh, con la huelga de los trabajadores, sobre todo los traba la parte que tiene que ver con los trabajadores manuales o, o de aseo de las instalaciones, en el que los antimotines, eh, bueno, eh, ingresaron a las instalaciones del Seguro Social eh, en medio de esta huelga eh, para intentar entonces permitir el paso eh, en las calles internas para la recolección de la basura hospitalaria que se genera en este importante eh, centro hospitalario en Ciudad Capital. Eh, recordemos que los trabajadores están en paro. Eh, tienen que ver con los que recogen estos desechos hospitalarios y llevan en paro eh, no desde hace 24 horas. Ya los trabajadores manuales llevaban en esa instalación un paro desde hace varios días. Creo que desde la semana pasada estaban en paro, si mal no recuerdo, y coinciden entonces ahora con la huelga y se presenta esta situación de, los, de la recolección de los desechos eh, hospitalarios eh, porque en las vistas que he visto, don Lucho Barrios, se ha generado una gran cantidad de basura hospitalaria que se está acumulando en el Arnulfo arias Madrid, allí en el área de Bellavista, eh, producto evidentemente de la paralización de las labores que mantienen lo que son los trabajadores manuales de la Caja del Seguro Social, que en su conjunto con los administrativos están solicitando eh, mejoras salariales, están solicitando actualización de la escala salarial, o sea, aumento salarial, y señalan que hay un incumplimiento del proyecto de modificación eh, de lo, lo que es la reasignación de grados en escala eh, de recursos humanos del Seguro Social, y en el tema de la creación de puestos en la Dirección Nacional de Compras, dice que allí no está muy contento con lo que está pasando, y hablan también de un eh, no cumplimiento de acuerdos previamente firmados con funcionarios de diversos departamentos de la Caja del Seguro Social. Así que allí el, el forcejeo, el tirijala, fue porque los empleados no permitían a los camiones que realizan este proceso del transporte de, la, de, la, de los desechos hospitalarios, no le, no le daban acceso no a los lugares donde están está estos desechos. Y se presentó esa situación muy tensa, muy preocupante, incluso tuvo que intervenir la Defensoría del Pueblo. La huelga continúa de los administrativos en el Seguro Social, cumple hoy su segundo día.
5: Oiga, y es que fue eh, exigida ayer la Policía de Antimotines porque también en el Espavé de Chame cerraron los cuatro paños de la vía interamericana. Eh, los pobladores del Espavé, distrito de Chame, bloquearon ayer eh, la vía interamericana y estaban exigiendo la puesta en libertad de cinco residentes en esta comunidad retenidos por la Policía Ecológica. Eh, pues la, la carretera interamericana... Eh, pues se vio bloqueada durante más de cinco horas por los carboneros y sus familiares desde horas de la mañana. Así que las unidades de la Policía Nacional se presentaron al sitio de la protesta para intentar, aunque sin éxito, lograr la apertura de la carretera. Y luego de varias horas, la unidad de control de multitudes de la Policía Nacional procedió a la reapertura de la carretera utilizando para ellos bombas lacrimógenas. Los carboneros de esta zona de la provincia de Panamá Oeste exigen a, la autoridad, a las autoridades del Ministerio de Ambiente, Mi Ambiente, les permita continuar con la tala de mangle por ser unic, su única fuente de ingresos en la zona. No obstante, Mi Ambiente se mantiene en su posición de no otorgar permisos de tala de mangle dentro de la zona protegida de la bahía de Chame. Como alternativas, han propuesto a los carboneros capacitarlos para la confección de hornos artesanales más eficientes y el reemplazo del mangle por el uso de otro tipo de madera para elaborar el carbón vegetal. Usted recuerde que cuando usted viaja hacia el interior de la República, en ese sector del espavé, usted consigue, y es más, históricamente se veía el humo ¿no? eh, eh, saliendo de, de zonas aledañas, eh, para producir mangle, lo cierto es que eh, eh, los mangles eh, eh, son vitales para eh, eh, pues, para la ecología, para los camarones y para la, eh, para lo que es el medio ambiente y por esto pues se ha procedido, porque es una zona protegida hace muchos años y de hecho es una de las zonas manglares más grandes que hay en el Pacífico de Panamá y el que está sobre la bahía de Chame. Eh, pero, pues, se continúan dando eh, estas, estas acciones de eh, producir carbón a base de mangle. Producir carbón a base de mangle. Y bueno, se ha producido entonces este problema ya también en el espave, César.
2: Bueno, parte de lo ocurrido el día de ayer con eh, situaciones antidisturbios, ¿no? Viendo Lucho Barrios, otra situación eh, que no para es el tema de los auxilios económicos, educativos, eh, no retornables del Ifaro. Esto lleva ya también varios días, ayer no fue la excepción, se han presentado una serie de denuncias eh, contra el director de esta institución, que es de nombre Bernardo Meneses, y también, eh, bueno, ya van tres, cuatro denuncias, eh, tiene entonces la institución respecto a esta temática de los subsidios que eh, ayer también las autoridades del Ministerio de Educación recordemos que el Ministerio de Educación eh, viene siendo eh, como parte de la junta directiva ¿no? del de IFARU así que ayer también emitió algunos tipos de conceptos respecto a la situación que se está viviendo en el IFARU un consejo técnico que tiene eh, el Ministerio de Educación y analizaban entonces la posibilidad Todavía no es, eh, esto no está en firme, pero sí, eh, ellos analizaban entonces la posibilidad de una auditoría eh, a estos subsidios, a estos auxilios económicos y transformarlos, de haber alguna irregularidad, transformarlos entonces de subsidio no retornable a un préstamo y obligar entonces a las personas que lo recibieron a pagar el préstamo, a, a pagar los recursos a forma de préstamo. Esto no ha caído muy bien tampoco, esta declaración que han hecho las autoridades del Ministerio de Educación en la búsqueda de salir ¿no? eh, de la situación eh, en que se encuentra el IFARU, no sé, como que fueron a ver cómo eh, minimizaban los daños colaterales ¿verdad? que ha generado esta situación de los auxilios económicos. Y con estas declaraciones lo que han hecho, yo no sé, para mí lo que están es como, están es como reiterando, están es como casi certificando prácticamente de que allí ocurrió una situación eh, con el patrimonio de todos los panameños. Porque ahora decir de que, aceptar de que eh, si en tal caso el auxilio se dio y se dio de forma indebida, es aceptar que está pasando algo y después claro, sí. decir que tú vas a transformar eso que ocurrió en otro tipo de programas o en otro tipo de ayuda que sería un préstamo para recuperar los dineros a favor del IFARU entonces como que tú estás aceptando que pasó algo y si estás aceptando allí indirectamente de que pasó algo, tiene que haber una investigación obligatoria de don Luis Barrios aquí tienen que entrar el Ministerio Público, aquí tiene que entrar la Procuraduría o las instituciones encargadas que tienen que ver con el fiel cumplimiento de las leyes, los procedimientos y las normas establecidas por leyes, precisamente para que los recursos del Estado se les dé el mejor uso. Entonces, yo ayer realmente no entendí esas declaraciones. Creo que fue un vice, uno de los viceministros del de Ministerio de Educación. Yo personalmente no le entendí absolutamente yo, nada de eso. Y,
5: y hay personas que buscan justificar esto, eh, eh, César, hablando y poniendo bueno que las becas... Eh, eh, tienen que ser a base de mérito o de necesidad social. El problema es que esto no son becas, esto es auxilio económico. Entonces, cuando usted habla de auxilio económico, obviamente tiene que haber parámetros. Ahora, o sea, si lo es que, que quieren es transformar es esto...
2: el auxilio económico, don Lucho Barrio. O sea, la beca ah. es una cosa, el préstamo sí, es otra cosa, el préstamo es otra cosa muy distinta y el auxilio económico es otra, es algo otra muy cosa, diferente. Todo. ¿Qué es auxilio económico? Es simplemente usted presenta una propuesta al, 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 al IFARU por cierta cantidad de dinero para ir a estudiar o a profesionalizarse, sea aquí en Panamá o en el exterior, y el IFARU determina si le da ese monto. Si a usted le sí, aprobaron 100 mil dólares para ir a estudiar, esos 100 mil dólares usted no se los tiene que regresar al IFARU ni al Estado. Eso es un subsidio no retornable. No retornable significa que usted no regresa ese dinero al IFARU ni al Estado ni al gobierno panameño. Usted consume el dinero y ya... No tiene que regresar sí. nada. Eso es un auxilio económico, sí. que es muy distinto a una beca y que es muy distinto al conocido préstamo.
5: Sí, eso, eso es lo que estaba tratando de, de explicar, que, bueno, tenemos que irnos al cambio. Vámonos al cambio, estamos de vuelta.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo. Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: El gobierno del presidente Joe Biden impuso nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, alcanzando a más de 500 funcionarios gubernamentales y a uno de los rubros más importantes de su economía, la minería estatal en especial el oro. Una orden ejecutiva emitida desde la Casa Blanca por el presidente Joe Biden dio paso a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a emitir sanciones contra la Dirección General de Minas, ampliando la autoridad del Tesoro para, según dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro de Terrorismo e Inteligencia Financiera, responsabilizar al régimen de Ortega Murillo por sus ataques a la libertad de expresión y los continuos ataques del régimen contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil, además de la detención injusta de presos políticos que demuestran que el régimen siente que no está obligado por el Estado de Derecho. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Ned Price, amplió la información, revelando que se tomaron medidas para imponer restricciones de visa a más de 500 nicaragüenses y sus familiares, suspendiendo el ingreso a Estados Unidos a miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones contra los ciudadanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, amigos oyentes, las 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en cuanto a esto del subsidio económico, luego de estos escándalos, eh, el Consejo Nacional del Instituto eh, del IFARU, en la reunión del, del, ¿sí? del Consejo Nacional de esa entidad, presidido por la Ministra de Educación, eh, se discutió sobre esos componentes del reglamento de becas, también de las asistencias económicas educativas y los conocidos ahora auxilios económicos. A la vez se solicitó la creación de una subcomisión que incluya la participación de la Contraloría General de la República, que también ha estado eh, prácticamente anónima, ausente en esta situación, y también de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Antai. Eh, lo curioso es que ayer mismo se denunció entonces que en la Contraloría de la República eh, se había borrado la información sobre los auxilios económicos eh, y el propio director eh, Bernardo Meneses había sido denunciado ante la ANTAE. Ambas entidades ahora forman parte de bueno, ellas forman parte del Consejo Nacional del IFARU, pero van a formar parte también de esta subcomisión eh, para analizar e investigar esta eh, situación. Eh, ellos entraron en sesión permanente según han informado bueno eh, preguntan en redes sociales eh, si el director de Elifaru Bernardo Meneses se ha apersonado a la institución bueno nosotros no tenemos conocimiento de que se haya personado hasta el momento ni haya participado en algún tipo de reunión sobre todo de este consejo nacional que preside el ministerio de educación eh, hasta el momento no, permanece prácticamente anónimo, ¿no? El director del IFARU, eh, la ciudadanía, está exigiendo explicaciones al respecto. Bien, las 7.23 minutos de la mañana, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También piden la separación del cargo de tres magistrados del Tribunal Electoral el abogado José Galloway también se presentó el día de ayer y presentó una denuncia contra los tres magistrados del Tribunal Electoral ante la Procuraduría General de la Nación, esto por la supuesta Comisión de Delitos contra la Fe Pública en la modalidad de falsificación de documentos en general. También incluye eso abuso de autoridad, según destacaron ayer en las escalinatas del Ministerio Público. El también precandidato, de, él va por la libre postulación, eh, denunció una serie de irregularidades en el proceso de recolección de firmas a través de la, del app o aplicación tecnológica eh, autorizada por el Tribunal Electoral para los precandidatos independientes. Ya también otros precandidatos habían presentado su inconformidad ante esta eh, situación. Eh, no es solo suspender temporalmente la recolección de firmas mediante el app, ...del Tribunal Electoral... ...se debe investigar a profundidad... ...por qué los candidatos... ...hemos tenido problemas también con el uso... ...de kioscos... ...electrónicos... ...también con el centro de atención del Tribunal Electoral... ...y a través de otros métodos... Eh, ...señala Galloway... ...ellos, refiriéndose a los tres magistrados del Tribunal Electoral... ...son los encargados del proceso electoral... ...pero a la vez responsables... ...de las fallas e irregularidades... ...según destacaba en la presentación de su denuncia, precisamente él, no el denunciante, este jurista que solicitó incluso que se allanen las oficinas centrales del Tribunal Electoral para recabar información e indicios de acuerdo a la denuncia que ha presentado. Así que, bueno, en síntesis, este abogado eh, y también precandidato a la libre postulación o aspirante eh, pidió... ...la separación del cargo del, directamente no de los tres magistrados del Tribunal Electoral. Recordemos, allí son magistrados Eduardo Valdés Escoferi, Heriberto Araúz y Alfredo Junca. Bueno, parte de las denuncias que han estado presentándose en el Ministerio Público... ...allí en la Procuraduría General de la Nación. ...las 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, anden, hay una denuncia criminal contra funcionarios de la ANATI... ...ha sido presentada el día de ayer. Otro abogado se presentó a la Procuraduría eh, sustentando esta acción legal. Eh, se trata de las organizaciones campesinas... ...de los distritos de Donoso y Omar Torrijos, este es un distrito especial, el distrito minero... ...que se ubica en la provincia de Colón. A través del de abogado Benjamín Reyes presentaron entonces una denuncia criminal... ...contra altos funcionarios de la Autoridad Nacional de Tierras, la ANATI... ...sustentando que eh, en esta acción legal eh, eh, vendría siendo por la comisión del delito... ...contra el ordenamiento territorial, según destaca la denuncia... Explicaba el jurista entonces que a través de una mesa técnica que mantenían desde el febrero pasado la representación de los campesinos y los funcionarios de la LATI y el Ministerio de Ambiente se estableció no otorgar título de propiedad mientras se determinaban las áreas protegidas para finalmente iniciar el proceso de titulación masiva. Según Reyes, el abogado, bueno, detalla que supuestamente se otorgó un título de propiedad a favor de un ciudadano dentro del área protegida antes de que se instalara la mesa técnica. Producto de eso, entonces, llegan hasta la Procuraduría a presentar esta denuncia criminal contra los funcionarios de la ANATI.